0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Mein schwierigster Fall im Bereich Produktion Teil 1. Es ist zwar schon eine Zeit lang her, aber an einen Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war rückwirkend betrachtet die härteste Nuss oder einer der härtesten Nüsse, so würde ich einmal formulieren, die ich die Schrägstrich die Virenbereich Produktion zu knacken hatten. Beraten, das ist zumindest unser Verständnis, heißt offen die Meinung zu sagen und klare Ratschläge zu geben, was bei einer konkreten Aufgabenstellung unserer Ansicht nach zu tun ist. Ob dann der Mandant diesen Ratschlag annimmt und entsprechend entscheidet, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das bleibt allein ihm überlassen. Unsere Einschätzung ist folglich nicht käuflich. Es gibt übrigens auch Auftraggeber und Kunden, das ist mir wichtig zu artikulieren, die dies sehr zu schätzen wissen. Diese, unsere Beratungsphilosophie birgt natürlich auch Konfliktstoff. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn der Auftraggeber die Philosophie vertrifft, Wer die Musik bezahlt, bestimmt doch was gespielt wird. Und zwar ohne Einschränkung. Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch ein Mandant, welches, oder ein Mandat muss man hier konkret sagen, welches insgesamt von uns fast über zehn Jahre begleitet wurde. Ausgehend von einem ehemaligen Sanierungsfall hat sich dieses Unternehmen sehr prosperierend entwickelt. So wurde ein moderater Wachstumskurs verfolgt, Parallel hierzu übrigens auch interne Strukturen verändert. Dem Unternehmen ist es also im Zeitablauf tatsächlich gelungen, auch die notwendigen Kapazitäten und die Organisationsstrukturen, aber auch die Finanzsituation, diesem Wachstumskursus anzupassen. Da krankt es uns oftmals dran. Wir haben sehr oft die Ausgangslage, man wächst, mehr Volumen, mehr Aufträge, aber das Unternehmen wird noch genauso intern geführt und auch intern strukturiert wie ein kleines Unternehmen mit zwei Leuten. Und das führt dann meistens oder sehr oft zum Knall, auch wenn die Produkte und auch die, die Leistungen durchaus gut oder sehr gut sind, der ganze Laden muss mitwachsen und das ist wichtig, dass das nicht verunterschätzt wird. Um auf den Fall wieder zurückzubekommen, einer der größten Kunden dieses Unternehmens kam nun auf die Idee, den verbleibenden Teil der eigenen Fertigung in ein noch zu gründes neues Unternehmen auszulagern. Dieses neue Unternehmen sollte dann gemeinsam mit unserem Mandanten geführt und auch betrieben werden. Zudem war geplant, dass der alte Maschinenpark und auch Teile der Belegschaft mit den bestehenden Arbeitsverträgen des Kunden in dieses neue Unternehmen übernommen werden. Also die Idee war, zwei Unternehmen, mein Mandant und das andere, gründen ein neues Unternehmen, Sie können auch Tochter sagen, und der Kunde meines Kunden oder unseres Kunden verlagert dann Teile der Maschinen und sowohl Teile der Belegschaft in dieses neue Unternehmen. Das war die Grundidee. Unser Kunde, mein Mandant, hatte aus zwei Gründen Interesse daran, dieses, Sie können auch sagen, Joint Venture umzusetzen. Zum einen wollte er so die Kundenverbindung zu einem seiner Hauptkunden über die nächsten Jahre sichern. Das ist oftmals der Fall, weil ja auch am Ende Kapital zusammengestellt wird. Und zum anderen hätte er damit die Möglichkeit gehabt, das Umsatzvolumen nahe zu verdoppeln, da auch Aufträge, die bisher von diesem Kunden an Drittunternehmen weitergegeben wurden, über dieses neue Tochterunternehmen abgewickelt werden sollten. Also, Aspekte waren erstens Kundenbindung und zweitens deutlicher Wachstumsschub. Das war die Motivation unseres Mandanten. Die Aspekte, ich denke, da stimmen Sie mir zu, erscheinen zunächst einmal sehr attraktiv zu sein. So bestand doch zumindest von der Grundintention eigentlich die Möglichkeit, praktisch ohne Konkurrenzsituation auf einem Silbertablett die Verdopplung der Umsatzerlöse zu, zu erreichen und obendrein noch die Kundenbindung zu festigen. Wer kann dazu schon Nein sagen? Der Reiz also, diese Offerte anzunehmen, war für unser Mandanten entsprechend groß. Die Geschäftsleitung wollte aber diese Entscheidung nicht alleine treffen und bat uns, das Ganze mal durch eine Investitionsrechnung zu verifizieren, Zudem sollte ein starkes Schwächenprofil aufgezeigt werden, was bezüglich für diese Unternehmensgründung spricht und was dagegen spricht. Und am Ende war der Wunsch, gebt mal ein klares Votum, eine klare Einschätzung ab, ob ihr aus unserer Sicht heraus dieses Investment durchführen würdet oder nicht und begründet das bitte. Sie können sich sicher vorstellen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was das Ergebnis gewesen ist der Untersuchung. Gerne gebe ich noch die Auflösung dazu, aber das bitte im nächsten Beitrag. Bleiben Sie also dran. Ich freue mich aufs nächste Zuhören. Bis dann, hier Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www